0: NRK Bør vi frykte kunstig superintelligens? Maskiner som lærer å utvikle sig. For kan maskiner overgå menneskets intelligens, og i verste fall utrydde oss? Stephen Hawking, som døde i fjor, sa i et intervju med BBC at maskiner som lærer kan bety undergangen for menneskeslekten. Hvor sannsynlig er det at dette blir utviklet, spør kollega Karen Frivik i denne episoden om kunstig intelligens.
1: Every aspect of our lives will be transformed. In short, success in creating AI could be the biggest event in the history of our civilisation.
2: Kunstig superintelligens kan bli sivilisasjonens største oppfinnelse. Alt ved våre liv vil bli forandret, men det kan også bli det siste vi gjør.
1: But it could also be the last, unless we learn
2: how to avoid the risks. I think that the development of artificial intelligence could spell the end of the human race. Stephen Hawking was followed by technology Elon Musk.
0: Um, I mean with artificial intelligence we are summoning the demon.
2: Vi läge ge mig ilden Elon Musk här.
0: AI is a fundamental existential risk for human civilization and I don't think people fully appreciate that
2: at kunstig superintelligens i verste fall kan komme til å utslette menneskeheten, er noe vi rett og slett ikke greier å ta innover oss, fortsätter Ilan Møsk. Ja, jeg begynner med deg. Jeg er Einar Døengebøen, filosof og forsker ved universitet i Agder, der du også jobber med utvikling av superintelligens. Først, vad er egentlig kunstig superintelligens?
0: Altså Det ligger litt i ordet en gang. Det er bare en form for kunstig intelligens som er mye mer intelligent enn oss, og på en måte som gjør at vi ikke kan ta det igjen i eh, intelligens. Altså det har blitt mye, mye mer intelligent enn oss innenfor et område. Men dette er ofte litt misforstått også, for vi har jo på mange måter allerede kunstig superintelligens. Så for exempel i brettspillet Go i 2016, så slo jo maskinen verdensmesteren, og så i 2017 fikk det et system som slo det systemet igjen. I den form for intelligens som kreves i det domene på det brettspillet, så er det allerede superintelligens. Mye mer intelligent enn oss, vi har ikke sjanse å ta det igjen. Så der er det, men det som ofte, sånn som Hawkinson som mener med kunstig superintelligens, er nok mer sånn generell intelligens, altså det er en intelligens på nivå med oss på alle områder, og smartere enn oss på alle områder, slik at det blir mye mer intelligent enn oss generelt sett da, ikke bare innføret lukket domene. Jeg tror det her er veldig science fiction, jeg, er ikke så, jeg tror egentlig det Hawkins sier er bare tull, men det kan vi ta etterpå. Men måten man kan tenke seg man kommer dit på, er jo at man har kunstig superintelligens på lukka av domener, sånn som i det bredtspillet, i ansiktigjenkjenning. Du har liksom litt sånn mer intelligent enn oss på veldig mange småområder rundt omkring, og så begynner du å sette disse programmene sammen til et stort program, ikke sant? Og når du begynner å lappe sammen de til ett større program, så kan du tenke at du nærmer deg det som kalles kunstig generell superintelligens. Og da kan du tenke at du får et system som er mer intelligent enn oss på de aller fleste områdene, og det er en form for superintelligens, og det er ofte nært knyttet med dette begrepet om singularitet, altså at du oppnår en form for uh, kunstig intelligens som når en uh, høyde som på en måte en horisont da, som vi ikke klarer å ta det igjen på, ikke når det igjen på. Det det som er begrepet om singularitet, altså det går sånn eksponensiell vekst, så skyter det og går og så går det litt sakte til å begynne med, så tar det mer og mer og mer, og så skyter det rett i vers, og så blir det veldig intelligent, så har vi ikke sjanse å ta det igjen. Det er ofte det man tenker på med kunstig uh, generell superintelligens da
2: og har det du skriver en bok om kunstig intelligens og har en en forbindelse gjennom de siste året har besøkt en rekke forskjellige forskningsmiljøer på dette feltet rundt om i verden. Eh, hvorfor er du redd for dette?
1: Jeg vet ikke, altså jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg er redd for akkurat dette med kunstig superintelligens selv om jeg Velger å lytte til Hawking da, altså han sa for øvrige, å ja, tro at kunstens utberedelsen en er science fiction, kan bli den verste feiltagelsen i historien. Jeg vet, så ja, men, kan ta jeg, med kan, det.
0: jeg kan si hva jeg mener om dette. På. Ja, ja.
1: Det jeg er opptatt av er å finne ut vad som er farlig her, altså, og jeg tror kanskje vi starter ut litt feil fordi vi tänker at dette skal ligne på menneske eller overgå å være likt menneske, det har alltid vært noen som har sagt noe om dette, noen enkelte, men de fleste har tenkt som dig at dette er science fiction, og seriøse videnskapsmenn driver ikke med science fiction. Men plutselig har det altså siden 2012 blitt en rekke framtredende mennesker som mener at dette er en type fare.
0: Det jeg tror er viktigere, at du kan se for deg i scenarier hvor det kan skje, da. og det gjør man. Og de som tar det her alvorlig, de sier at, det, og det er jo et relativt fornuftig argument, de sier at det, sjansen for at dette vil skje, er veldig liten. Den er ekstremt liten. Men effektene eller konsekvensene av at det skjer skjer er så alvorlig at det veier opp for den lille sannsynligheten. Og derfor så bør vi begynne å tenke på det.
2: Det er derfor de sammenligner med, med atomebomben. Ja, og det er derfor slik.
0: Håken sier sånne ting som at dette kan være det beste eller det verste mennesket har gjort, ikke sant, å den type intelligens. Mm. Eh, og det er jo på en måte en tautologi nesten, ikke sant, det, det beste eller det verste. Mm. Eh.
1: Jeg det er betygende at det er en del miljøer som nå har satt seg ned og forske på det, i Berkeley, i Boston og en rekke andre steder. Også da. Eh, ja, og da er det på en måte spørsmålet, hva skal man se etter? Og det som de fleste snakker om er jo at man har en del sånne missoppfattninger. Altså den typisk folkelige missoppfattningen er jo som sånn Terminator- Altså at man tänker at det er noe menneskelignende. Altså hver gang det er en artikel om kunstig intelligens, så får du enten et bild av Terminator, eller så får du... De, nå er det veldig mye sånne sexy kvinner i stedet. Altså det er ikke en menneskeskikkelse. Det er antagelig heller ikke en menneskelig form for intelligens. Det er noe annet.
2: Men vi har jo et bilde på det fra 2001 under Odyssey, for eksempel, sånn der det bare er en maskin av altså den gamle boka til Arthur Clarke.
1: Han var den som første gang snakket om at hvis vi oppfinner dette her, så er det den siste oppfinnelsen vi trenger å gjøre.
2: Boka kom på 50-tal og filmen ble laget av Stanley Kubrick i 1968. har tar jo da roboten som har fått namne Hal over. Hal er ikke en menskeægende figur kun en stor rund sjm utstyrt med en hygglig stemme.
0: Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, no, no.
2: Byskapet er mildr i det motsatte. Roboten hal har føls at ruta utilse og klarer at ta kommando over situasjonen. I’ve wondered
0: whether you might be having some second thoughts about the mission.
2: Herr stennger han Dave ute fra rumskipe overlat til sig selv flyten i Kosmos.
0: Open the hard doors. Hal. I'm sorry, Dave. I’m afraid I can’t do that.
2: Hall I would argue with you more. Open the
0: doors! Dave. This conversation can serve no purpose
1: anymore. Goodbye. Al? Men jeg husker Al? apropos, altså jeg, jeg så den jeg tenkte dette er science fiction, altså altså de slår, altså de maskinen slår han der i sjakk, ikke sant? De er i stand til å lese ansiktet, lese lepper, ikke sant? Altså fire 5 av de tingene som jeg regnet som ren science fiction i 1968, det har vi i dag. Og
0: her tror jeg det er veldig viktig på det, for det kan ha store konsekvenser. Selvfølgelig, det er det vi filosofer blant annet driver med, tenk på rare ting som ikke nødvendigvis skjer med det første, men vi må skille en del menneskelige begrepet fra det her, sånn bevissthet kommer ikke opp bare for det er intelligent, for eksempel, det er et helt annet begrep. Moral, ond eller god kommer ikke opp bare så intelligens er bare kompleks problemløsning Og når du ser på hvordan kunstig intelligens fungerer i dag Så fungerer det på algoritmer Altså det er bare regler som sier Hvis det her så det her Hvis du putter inn det her så får du det här ut Og det er kun en sånn funktionell greie Og hvis du da skal tenke deg at du får superintelligens Så må vi skille ganske mange ting vekk fra det Altså det, det form for superintelligens Du kan muligens få mest sannsynlig Er sånn sette sammen mange små softwareprogrammer Som kategoriserer forskjellige ting riktig Til et stort program Slik sånn at de kategoriserer ting veldig riktig bedre enn oss på veldig mange områder. Men du får det systemet for eksempel til å gjøre noe annet enn det det er programmert til. Du får ikke et system til å skifte mening for eksempel. Så det er ikke noe sånn at hvis du setter et system til å lage binderser, så plutselig begynner du å lage tegnsnifter. Det gjør du ikke, for algoritmen funker ikke sånn. Det er ikke sånn systemet fungerer. Slik at du må tenke at, det at hvis du setter et system til å lage binderser da, så kan det systemet komme litt ut av kontroll. Fordi det er satt med det målet å lage binderser, så kan du begynne å lage binderser av ting det ikke var ment å lage binderser så kan du miste litt kontrollen på det. Det kan være farlig. Men det er mye mindre dystopisk da, enn når det kommer en ond, bevisst robot og tar over styringen av verden og forteller oss hvordan vi skal gjøre ting?
2: Nei, ja, for det, så vidt jeg har skjønt da, så er det nettopp den evnen til å selv begynne å generere sine egne mål da, som en sånn maskin, man frykter en som sånn maskin etter hvert kan greie først også samle alle data som finns i verden, bearbeide det selvfølgelig mye raskere enn en menneskegjerne greier å gjøre, og etter hvert sette seg sine egne mål da, og på den måten gjøre så uavhengig av menneskelige kommandor. Og ja, men det er,
0: tenke, eller det er veldig vanskelig når du ser på hvordan kunstig intelligens faktisk fungerer, da, hvordan det skal skje i praksis, altså det å sette seg inn mål. Du har eksempler på kunstig som viser en viss form for kreativitet i form av at de prøver å gi deg svar, for eksempel i bredtspill i går da, når de slo verdensmesteren her, så var det systemet kreativt i den forstand at folk, ekspertene skjønte ikke hvordan det, hvorfor det tok de avgjørelsene, det tok underveis. Så underveis så tenkte de, det var en tabbe, og så viste det, det var kan en tabbe, den vant til sluttet likevel. Så det var egentlig et genistrek, ikke sant? Ja, det form for kreativitet, men den skyldes bare ofte vår uvitenhet. Vi føler deg kreativt, fordi vi skjønte det selv, Men så fikk det riktig resultat. Men det betyr ikke at systemet underveis, når det spilte gå, plutselig sa, nå skal jeg begynne altså, det forandrer ikke målene på den måten. Det er ikke sånn algoritmer funker. Så det er veldig
1: vanskelig å se for seg det tekniske, hvordan det skal skje. Mm. Einar, det er jo litt sånn som hvor vi er nå, med maskinlæring og sånn. Det kan plutselig komme en ny type, ikke sant? en kobling mellom den mer symboliske måten du jobbet på, og maskinlæring som kan skape en ny virkelighet ja, om fem eller ti år. Men jeg er enig med deg i dette grunnleggende at vi skal ikke tenke på, på superkunstig intelligens som noe som har en menneskelig type intelligens som er altså enten ond eller god, eller bevisst. Altså, Problemet er at den har målsettinger som er motsatt oss. Den er ikke for eller mot mennesker, den bare tenker på oss på atomer som kan brukes til et eller annet, ikke sant? Den, den er på något måte amoralsk, ikke umoralsk. Og der er jo det, dette sprøe eksempelet til Nick Bostrøm, hvor han illustrerer at du ber en, en, en datamaskin lage binders, binders ja. og så bare fortsätter den å lage binders, og, og du består av noen mineraler, og jeg består av mineraler som kan brukes til dette, og så brukar den, liksom, halve verden bruker den opp på detta här. Men fordi den er knyttet til internet og til internett av ting, og fordi den kan løse en krypp, og greier og sånt, så kan den kanskje da så intelligent at den er i stand til å gjøre masse skade. Så problemet er egentlig at, la oss si, mennesker da, godtroende mennesker, har gitt en et mål, og så har målet blitt feil, og så kommer det ut på en veldig skadlig måte. Og dette vil jeg kanskje spesielt tenke skjer i krigføring. Men det som er typisk for de folk som jobber med kunstig intelligens, er at de har massivt gått ut og ønsket å stoppe bevepning av kunstig intelligens. Fordi du setter et mål, men så kan det plutselig komme ut på en annen måte.
0: Men det skjer ikke, det er ikke at den plutselig tenker noe helt nytt, eller skifter domene for hvordan den opererer. Altså, det,
2: det vet vi ikke hvordan det skal
0: funke i dag. Sånn som det gjør i
2: 2001. Ja, altså, der plutselig finner ut at maskinen selv føler sig truet av utvidelse,
0: ja, og, og
2: da finner den ut at, nei, nå med jeg ta vare på meg selv, og så tar ja, og den knatten på den de andre bruset. Og den maskinen, ikke sant, det
0: er eksempel, den har fått en form for bevissthet. Den har fått en opplevelse en erfaring av hvordan det er å være sig. og derfor har den visse preferanser, den ikke vil slå seg av, for eksempel. Men det er, ingen, det er en helt annen kategori, den bevisstheten, enn det vi får i algoritmer i dag. Jeg vil
1: si at den var programmert. Den var programmert til ta vare på seg selv, ja, kan og gått. fullføre en, en viss misjon, og den opplevde at menneskene gikk imot den misjonen. Og det mener jeg, det er veldig viktig at du sier i dag, i sluttet av din setning, Altså om 10 år så har vi kanskje andre typer ja, maskiner men, som kan åpne opp for en, en er, annen type sykeliggjens. Det, er, det, er, det syke må vi være veldig klare
0: på da, det, ja. når vi snakker om dagens teknikker, for hvordan vi har fått til for eksempel leppegjenkjenning eller mm. så er det en type teknikk som på en måte ikke under noen omstendighet kommer til å skape form for bevissthet for eksempel. Så det er veldig viktig du skyller, og så kan det selvfølgelig være som alt annet at om 50 år så har vi helt annet vi ikke annet
2: men samtidig har ikke utviklingen gått ekstremt fort altså de siste 15-20 årene når det gjelder kunstig intelligens? Ja,
0: det sier seg at den har gått fra 40-50-60-tallet, hvor det begynte veldig teoretisk rundt krigen, 2. verdenskrig, så det begynte det veldig teoretisk. Og så har det gått, sagt men sikkert fremover, men noen vintere, som han sier, sånn bølgedavet har gått ned, men... Det som var fremskudd på type 10-årsbasis, det ble plutselig 5-årsbasis, så ble det årsbasis, og nå skjer det fremskudd på månedsbasis. Altså selv forskerne i kunstig intelligens nå blir overrasket av hva som skjer og henger ikke med i alle områder og vet ikke alt som skjer i sitt eget forskningsfelt da for det skjer så fort nå. Så sånn, så, så, du... så må
2: vi ta ordene og advarslene fra Stephen Hawking og Elon Musk til oss, da. Ja, for all del, men jeg bare synes jeg bare,
0: mitt poeng er bare at det er veldig viktig at vi liksom er ganske sobre på vad det er som er reelle farer, og hva som er på en måte eh, ikke så reelle farer, da. Men som jeg sa, sannsynligheten er liten, tror jeg, men Konsekvensen er så stor det er verdt å tenke på.
1: Mm -hmm. Noe av grunnen til fremskrittet er jo cirka 80% av alle videnskapsmønne som har levt i lever i dag, og de er aktive. Det som går på en sånn exponentiell vekst, tror jeg er forholdsvis reelt. Selv om det er kvalitativ gjennombrydd som betyr, så er utviklingen både innen bioteknologi, nanoteknologi, og det vi har snakket mest om, altså om det digitale informationsteknologi. den er ikke lenger sånn jevn. Den går kraftig om.
0: Det er det de en en fjerde revolusjon. Altså det store, det går veldig fort nå, men jeg tror det også er også viktig å tenke på at vi har en tendens historisk til å overvurdere denne teknologien på kort sikt. 1984, ikke sant? Det skjedde ikke 1984, Uh, 2001, det skjedde heller i 2001 så vi overvurderer liksom effekten på kort sikt men kanskje undervurderer den på lang sikt da. sånn som det var vanskelig å forutse internett og sosiale medier vad det ville gjøre med oss som mennesker og samfunn det var veldig vanskelig å forutse men man trodde man liksom var, hadde et ro bra verdensrom i 2001
2: og nå har altså man i EU vedtatt å bruke 200 miljarder kroner vart år på utvikling av kunstig og USA så er det nå rundt 120 milliarder Nei, årlig. Nei, det er bare det i seg selv tyder jo på både hvor utrolig viktig det er, mm. i forhold til også kanskje å skaffe seg makt og komme ja, ja. til mål før andre nationer og selskaper mm. gjør det, og også eh, hvor fort det kan komme til å gå da.
0: Og så ser vi jo hvor effektivt det er sant, i mange settinger, hvor effektivt kunstig intelligens fungerer i forhold til menneskelig intelligens.
1: Jag tänker at det er ordentlig å, å spørre sig, hvor kommer dette til å komme først? <går> hvor er fronten på en måte? Hvor er de pengene er? Hvor er det mengde med data er? Altså, det er jo det som er viktig nå med, med maskinlæring. Eh, og hvor er den rå maskinkraften? Eh, hvor har du velutdannet og høyutdannet mennesker? Og, og hvor har du rykter om noe som ser ut til å hemlig? hemmelig? Du har for eksempel DeepMind, som kanskje er, er ledende, eh, som er kjøpt opp av, av Google da. Men det er USA og Kina som jeg tror er ledende på kunstig intelligens. Og vi bør, hvis vi er opptatt av dette og den feilutviklingen ska være, så er det viktig å være oppmerksom på hvor ting virkelig skjer. Da. Og det er USA er nok klart i ledelsen fortsatt med, med sine tråder overalt, og ikke minst militære. Men de tänker rett og slett at for at vi ska kontrollere kunstig intelligens, så må vi koble oss på hjernen. Og det er jo også Elon Musk, som er kjemperedd for kunstig intelligens. Han har startet ett eget firma som skal koble hjernen på internett, nærmest. Der skjer tingene, altså, og det må vi følge med på, fordi det er et type De ønsker jo å få soldater som kan kommunisere direkt med tanker de, fordi det skal gjøres raskere, det går for sent. Så, og det samme tenker Sockenberg på. Han, han tenker at, at Facebook på sikt ska kommunisere direkt med tanker. Sånne visioner har i de här. her.
0: Vil dette komme, tror du, Einar? Ja, altså, det forskes på det, så jeg tror det er sånne ting man ikke ska bli overrasket over å gjøre fremskritt. Jeg tror kanskje ikke det kommer så fort, men jeg, sånn, generelt tror ingenting kommer så fort som folk tror. Men det forskes på, det kommer til å bli gjort fremskritt her, tror jeg. Med, og det er väldigt viktig med sånne brain computer Interaction det er det veldig viktig å tenke at dette er en toveis kommunikasjon, så hvis vi kan måle din hjerneaktivitet og finne ut hva du tänker, så kan vi også gå inn igjen og, og kanske kontrollere vad du skal tenke. Mm.
1: Jeg besøkte ja. en fyr for eksempel som jobbet for DARPA i New York University, som uh, drev med apekatter, og han puttet da uh, tusen chips uh, under skallen, og gikk inn og prøvde å gjøre ting med hukommelsen og han mente han hadde kommet ganske dypt ned.
0: Ja, så er det kombinasjon mellom det og typer kunstig intelligens. Hva blir den kombinasjonen etter hvert? Hvordan bruker man kunstig systemet i denne type forskning, i kombination med bioteknologi, som er noe helt annet egentlig enn kunstig intelligens. Altså, kunstig intelligens er maskiner du har lært opp, men bioteknologi er mer den kunnskapen vi besitter for å manipulere genmateriale, for eksempel. Og hvordan kommer disse kombinationer mellom disse vitenskapene til å være sammen? Som jeg tror jeg er veldig både skrämmande og spännande egentligen i framover
2: Men vill man då kunna se for sig i framtiden låt oss säga detta år at då att att har personlig kontroll över sina egna tankar. I love big brother.
0: Det är vanskligt att se si, men jag tror det är väldigt viktigt att tänka över det. Er det jag möter ofta i modstand och jag undervisar i fancy schmensiga exempel och sånt och science fiction extrema tillfällen Så är det sån om ja, detta är något nytt det var värt att på det här. Og da er det veldig ofte lurt, tror jeg, å ha tenkt på det litt på forhånd, da. For du ser jo sånne ting som 1984, hvor egentlig aktuelt det plutselig er blitt mye av det, fra den boka. Og det var veldig bra at vi hadde den boka, for eksempel, på forhånd slik sånn at noen har tenkt disse tankene først, at det ikke bare plutselig skjedde. Mm. Og det samme gjelder med alle sånne science-fiction, så inkludert superintelligens, singularitet, uh, brain-computer intera uh, interactions, alt dette her, tenker jeg, er viktig at vi tenker over, og det er mye av vi, eh, filosofin er veldig opptatt av å drive med. Ja.
2: For det ser også mye i alle science-fiction-filmer vi har hatt over, opp gjennom tiden, og om bøkene, ikke minst, ikke så så er jo det fremstår også som en barriere mot det å ta alvoret, det presumptive alvoret innover seg, ved at jo også folk ler av det, for det blir jo selvfølgelig aldri sånn som i Terminator eller, eller disse filmene. Jeg tror det er viktig
0: ta det, det som er viktig i det innover seg da, og prøve å overse det som er underholdning.
1: Science fiction handler jo mye om, om det menneskelige, egentlig. Og for meg, så er møtet med all den teknologien følt at jeg virkelig må spørre meg selv, hva er da et menneske? Spørre, hva er det menneskelige som er virkelig verdt noe for meg? Hva er det jeg vil beholde inn i, i den framtiden. Jeg tänker at mennesket er ikke en maskin. Altså fordi vi bland annet har bevissthet da. Jeg synes det er ett mysterium, akkurat som liv er et mysterium, og det at noe er til er et mysterium. Og, og veldig mye av den videnskapelige verden aksepterer ikke mysterier. Da tänker jeg altså, jeg er på en en humanist som ønsker å kjempe for, for disse grunnleggende ting rundt menneskeverdet for eksempel. Og jeg føler at her er det ting som trues gjennom den videnskapelige utviklingen vi har. Og det er det som har satt mig til å sette av flere år til å jobbe med dette og skrive en bok om det. Sa Dag Hareide.
0: Med i dette innslaget var også filosof og forsker på kunstig intelligens på Universitetet i Agder,
2: Einar Duenger Bøhn. NRK